0: 上海，我就突然有一天想到，为什么一点都不吵？因为那些东西都是电动的
1: 。<笑>现在我觉得绝大多数的电动车都是直道王、弯道王。直道王是王者的王，弯道王是死亡的王。嗯、<笑>因
2: 为现在新的新能源车，我不会为任何一个创始人去买单，也不会任何一个一些创新科技去买单，因为我觉得还未经过时间的一个沉淀和积累和验证。
3: 并不觉得电车有比油车要先进多少，它只是一个时代的更替和驱动形式的不同
4: 。那<是>电动车做到这个，你是觉得是是因为我们现在的电动车的企业不够好，对于就是汽车的理解没有那么的强，还是说是电动车的技术限制它没办法做到又有力量又有敏捷？
2: 愉悦干货，提供坚果般的无负担商业与品牌营养
4: 。欢迎收听《滴滴商业与品牌》，在这里我们一起聊商业与品牌的有趣故事。我是琳达，拿铁零，
2: 我是 Joe。
4: 上周的话，整个汽车圈有挺多故事发生的，其中有一家新势力造车公司，那个在新产品上市之后四十八小时就全部推翻了自己以前的一些一些想法，重新再来，这个在之前的那个传统燃油车市场是从来没有看到过的。嗯、那我们看到那个就是未来也开始在宣传它的一个海外的一些一些计划。今年的话，其实整个电动车市场已经超过了一个百分之二十的一个渗透率。但是，的确是我身边有一群燃油车的死忠，虽然他们知道电动车，甚至非常非常了解电动车，但就是不买。
2: 对，虽然我曾经在未来工作，但从我家的现有车辆来看，其实我应该是占燃油车的典型用户之一。那本期我们就一起聊聊为什么还不买电动车。现场还有三位我的同门，大家一起来打个招呼吧。从文汉开始
1: 。Hello， 大家好，我是文汉。Hello， 大家好，我是 Adam。
2: 啊，大
0: 家好，我是 Sandy， 我第一期曾经来过这个节目，所以我就不多做自我介绍了。<对>嗯
1: ，
4: <笑>欢迎大家。我觉得文翰跟 Adam 是不是应该介绍一下？自、嗯、我介绍一下。对，因为我想说一下，就是说，其实我们今天找来的嘉宾并不是那些不知道电动车的人，其实我们找的嘉宾是非常懂电动车的，也非常了解电动车，但是他们就是不买电动车。我觉得他们的一些想法，其实对我们来说是有一些意义的，特别是这个行业里面是否还缺一款。就是大家喜欢的这样的电动车，也许我们今天聊了之后，会有一丢丢的对整个行业会有一些启发。嗯，所以先从文化开始吧，你先好，再仔细的介绍一下自己。
1: 好，我其实是，呃，我大学就是学的是汽车专业，然后大学毕业以后呢，也一直是在汽车行业里面工作。啊、呃，然后我第一份工作其实是在法雷奥，是在一家法法国的一家零部件公司里面做的，然后我做的岗位是偏 R N D 的。就是偏研发类的，然后之后呢，我就去了日本雷克萨斯去工作了两年啊，然后从雷克萨斯回来以后，我就加入了未来，然后是 ES 6的产品经理啊，然后所以我也是在国内应该是第一批，就是其实当时的汽车行业里面没有产品经理这个概念，只有产品规划部这个概念。那传统的产品规划部其实它只负责价格、销量、配置，简单来说就负责这三件事情。那未来是第一个把呃，做呃电子类产品的产品经理的概念给引入到了汽车行业，所以我们也等于是第一批尝鲜这样子角色的人在汽车行业里面。啊、呃，那离开未来以后呢？我现在就和这个可以说吗？和林达现在在一家公司里面，<笑>对，可以。就是了。了，我们就我们就不用做
4: 我们公司的广告了。好好好，
1: <笑>大家可以去了解一下滑板底盘
2: ，我<笑>不是这个是汽车的未来，<笑>我可以把它剪掉。<笑><笑>好 ，Adam
1: 。呃， uh, 我的毕业
3: 之后的第一份工作是名车志跟 L 杂志的母公司 Her s m a g a z i n e s 的 CEO 的业务助理，当时是比较负责海外的我们联合项目的。呃、uh, ，所以其实我的英文在大学里就是 Top Gear 的 Jeremy Clarkson 教的，这可能是我跟汽车的一个比较早的起源吧。当然，从小到大，汽车其实是我一直很喜欢的一个一个类别。然后之后的话，其实我就自然而然的过渡到了名车志，成为名车志的视频总监，也是在就是微博、B 站开始发力汽车这个视频的这个阶段。啊，那在我其实事业的上升期，我当时是 take 了，呃，就是有这么一年的一年半的 gap year， 去去英国陪一下我的家人。啊、呃，那当时其实也在英国是很深度的接触到了这些汽车文化。那么现在呢，我是 B 站这个跑山区的一个媒体凹凸大牌的合伙人，那我们做的其实就是汽车这个行业。啊、呃，同时呢，对于赛车运动我也是挺喜欢的。呃，不管是之前的 C E C 的中国汽车耐力锦标赛，还是今年马金华的这个 W T C R 的、呃、比赛中，我都是有比较深度的去参与的。所以我觉得，呃，我是起始于汽车媒体，但是我觉得赛车运动可能是我们所有爱好汽车的人的一个终点。对，
4: 嗯，嗯我 summer 号已经差不多知道为什么你们这些人不买，我买电动车了。<笑><笑> Cindy，
0: 我我做牧马人品牌，我做 Jeep 的，做了很多年啊。<对>但是就是现，我觉得这次我今天来，其实挺愿意站在一个用户的角度、嗯、啊，来来谈论这个事情。而且我现在跟汽车行业也有点远离，所以我觉得这样子会比较客观啊。然后我的确自己开过的车也挺多的，就是我开过的车不是指试驾的车，而是指你日常使用超过三个月以上的车，就是日常通勤。然后因为去海外也机会比较多，然后在海外租的各种各样的车也比较多，所以我觉得可能作为客户还是有一点说这个这个有有一点说服力吧。
4: 嗯,嗯，所以那我们就从那个。大家拥有过的、开过的哪些车开？开始吧。然后我们今天上其实也是做了一个,个嘉宾，啊、嘉宾因为他也是真燃油车的，<笑>只有我。<对>其实。我告诉你们，我的 Dream 看也是燃油车。<笑><笑>你这是第一时间投降
0: 是吗？我
4: 觉得这个
1: 很正常，因为此时此刻，如果说你的 Dream Watch 是什么，没有人会去说是 Apple Watch Series 8对不对？对。对
0: 前两天看了看那个，我觉得好贵，因为我我之前的一个小米手环坏掉了，然后我想要么我去买一个 Apple Watch， 你知道吗？然后就不想这么贵，然后我立马又下单了一个小米手环。哦<笑><笑>、啊，
2: 它新款那个月野功能那个吗？对对对对
0: 对，那个太
1: 贵
4: 了。OK， 我们先来聊一聊大家都拥有过哪些车
1: 。那我的第一台车子是我爸帮我买的，那个时候还是07、08年，我还在读大学的时候。然后当时呢，他给我买了一台 MG 3然后那台 MG 3呢，就是当时是南汽。刚刚被上汽给收购的时候，嗯嗯、然后当时有一台 MG 3这台车子其实对于我个人来用的话，其实是挺好的。嗯、对于大学生来用的话，也特别好。它本身价格也不是很高，然后开起来也特别爽。虽然是只有一点四的一个自然吸气的发动机，但是装在这台小车里面，其实已经是特别够了。而且我也挺感谢我父亲的，就是在当时零七零八年的时候，其实大学生、嗯，没有什么大学生是拥有车的。嗯嗯、啊、对。所以当时在大学里面，我拥有了一台车子，然后这台车子就成了班级里面所有男生用来
0: ，我还以为是所有女生，不是，所有男
1: 生在女生对，就我的车子是常年是被外租的。嗯，
4: 你是同济的对吗？汽车学院的是吗？对的，嗯
1: 嗯。然后其实现在后来的话，我就是我自己买的第一台车子是宝马四系。嗯啊。然后后来开过宝马四系以后，我就觉得对它那个 2.0T 的发动机我就不满意了啊，就是也不是说是不满意，就是我想要的更多了，所以我后来就换成了上一代的 F80 的 M3， 啊，然后在第一次在接接触到这种大排量车子的时候，也会就是内心很兴奋，所以操它也操得比较猛，所以后来涡轮就拉包了，然后需要修理的话就会非常贵，然后就二手就出掉了。但是我还是非常喜欢那一代的，就是 F series 的宝马的 M Power， 所以我卖掉了 M 3以后，我就换了一台 F 8 2的 M 4。现在我开的还是那台车子。然后，啊，就是我当中还要再去去补充一下，就是今天我来到这里，如果我们要聊电动车的话，其实我也也觉得我是可以作为一个某种程度上的电动车用户，因为我曾经在未来的时候开过一年的 ES 八，嗯嗯，嗯，虽然我自己并没有购买。那台车子，但等于是我们部门的长期试驾车嗯,嗯，
4: 其实我蛮好奇的，就是你作为一个电动车的产品经理，然后你不买电动，车
1: ，嗯
4: ，你怎么说服消费者呢？对
1: ，我们可以这么说，就是假设我们现在是在辉瑞制药里面，我造伟哥，不代表我要吃伟哥。<笑>
4: 啊，这不一样啊<吧>！我觉得这个，这个，我觉得这个没有办
0: 法，因为制药、制药跟车不是一回事情。好，我觉得我我我是觉得就是。我不要解释
3: 。对，电动车和燃油车其实他们只是驱动形式不一样。<笑>那对于驾驶跟使用的一些需求上，我觉得是有触类旁通的。相对相对来说，如果一个是在油车年代，他有长久的对汽车热爱跟深入研究的人来说，他一定会知晓。所有就是更硬核的、更核心的极端用户的一些需求，那么相反的，再回到比较日常的用户的一些需求的话，自然而然它也是可以满足的。所以我不觉得喜欢油车的人做电车的产品经理是一个所谓的没有办法说服的事情。我并不觉得电车有比油车要先进多少，它只是一个时代的更替和驱动形式的不同。
4: 好的，嗯、已经对垒，已经形成了。这个我也非常
1: 同意的嘛，埃德蒙。嗯，因为是<的>就是因为什么呢？就是我们做产品的时候，一直有一句话说，就是要把自己的 e a g l e 给排除掉。嗯啊，就是如果我现在是想要去把我的 dream car 给造出来的话，那这台车子一定是一个去面向于 niche market 的，嗯、就是它并不是在主流的产品啊，就是主流的消费市场上面可以卖掉的车子。嗯、所以，呃，就像是有的时候你做一些。曲高和和寡的音乐的时候，呃，你往往你没有办法去吸引到很多的听众。如果你想要这台车子啊，你你想要这首乐曲在抖音上面红的话，你需要把自己的智力给先拉下来，然后去和所有的普罗大众一样，然后你才能去做出他们喜欢的东西。<对>我们换
3: 句话说吧，周杰伦虽然做的都是流行音乐，且非常成功，但是周杰伦在古典音乐上的造诣以及深度，是大部分的音乐人乃至就是音乐表演家都无法企及的。嗯、这就是说，有了，我觉得很多的事情。之所以他能够成功，都是因为有了深入浅出这样一个过程。其实我对未来还是比较有好感的，因为我们曾经深度接触过你们的一位底盘工程师。呃，我这里我就不说他名字他是一辆六辆性能有性能有车的车主，他是 EM GTR 卡曼 R。然后 golf GTI 以及 M 二 C 的车主是不是张正了、啊？对，<笑><笑>所
4: 以你觉得未来其实是这样的。未来的底牌能力你觉得好吗是？是这样
3: 子的，他跟我说过一个我非常 respect 的事情，因为我曾经在那个未来一个活动上，呃，活动上做过麋鹿测试。我当时就问，我做完这个测试之后，一个反应是因为第一把我推麋鹿的时候，我是把它推到极限的，就它是有一个反打的。我那个反打的过程很像性能车，很像油车的性能车。我回来之后，我就跟张震，我做了一期视频。我问他了，我说为什么这个车回答的时候很像性能车的感觉？他说，对，这就是我在调底盘时候，呃，他说我的领导前后给了我一共差不多六个月的时间。当然不是我六个月只干这件事儿，他说是分周期，两个月一次，两个月一次。他允许我在道路上和测试场里面去做偏极限的状态下，这个车的就是动态反馈的输入。他说，因为我是那么多的性能车的车主，所以我自然的就把这台车的这个在极限反馈下的啊，在极限下的一个突破极限下的动态写成了一个偏性能车的一个啊性格。他说，其实电动车是可以有非常多的性格的，它因为它是一个电子化的啊状态，它比油车有更大的可塑性。但是他说，你想很简单。今天未来的这个开发部门的领导能允许我做这件事，但并不是市场上所有的电动车品牌它都做这件事儿，啊，电动车跟手机是有点像，它其实可以简单到就是一个供应商的堆砌，它也可以复杂到我可以把各种我想象的状态都可以赋予给它，所以这在这点上其实我是非常 respect， 就是未来对于它底盘研究上的一个一个自由性，这也就是我说的，其实电动车赋予了车辆驾驶更多的深度，也。可以让普通人有更大的便利，但是深入简述之后，这个东西就会非常有意思
4: 。嗯，对我非常赞同你这个观点，但是我可能刚才说，那个就是你不开电动车怎么可以做电动车产品经理？其实是从另外一个维度出发的，就是从场景的体验，其实并不是说这些性能、驾驶的性能层面，嗯、因为它有很多的一些功能，可能你在开的时候才知道。哪里做的不好？其实很多是 UI， 可能是那个人机交互层面。嗯、那这个人机交互，其实，在燃油车里原来是不存在的，嗯嗯、这个可能是电动车才有的一个。我感
0: 觉这个就回到你第一期的时候，你说、嗯、我们说我们做电动车，不单单是说它的发动的这个原理不一样，嗯、而是在于说它前面有“智能”两个字，就是说，嗯、呃，它已经跟原先的完全机械类型的这个车其实不太一样了。它可能将来就变成是一个 AI 控制的东西。<对>就是如果你原先的这个全机械的车子，它其实无法用 AI 来控制的话，那么将来的这个车子就是人是完全可以实现自动驾驶的，那就是完全两个 story
4: 。对，其实可能就像说手机，你做手机的产品经理，对手机的这些人机交互要非常的清晰，你可能里面有一些不好的东西，可能体验不是特别好的，那你可以通过下一个版本来进行。来进行那个替代，可能这个我问这个问题的一个一个一个出发点。好，我们接下来把
2: 问题收回来。对对，因为我觉得一下子大家把这个话题聊的特别专业，一
0: 下就是，我觉得他刚才讲的真的太专业了，因为对于很多普通的用户来说，就是你说的这些东西没有人 care
2: 。我我说认真的，我说认真的。接下来我就从普通用户的角度来说一下一些不专业的问题，因为我虽然做汽车行业大概应该也有将近二十年了，但是不好意思，我从来不开车。你这种
0: 就是你知道我们以前的老板，我们以前老板会说，就我们以前有个同事不开车没有驾照，我有驾照，我有驾照。他说你每天给我写新闻稿，动力澎湃，你知道他妈什么叫动力澎湃吗？你不
2: 要瞧这个会声音了
4: 。我觉得你是生活在两千年到二零一零年那个时候的人，是坐在后排的，所以你对那个时候是很有 inside 的，所以你从那个时候入门，然后累积了一些 reputation， 然后就一直凭着这些就在这个圈子里面
2: 混。我不是混，我搞专业。他没有混，他我没有混。因为我刚刚非常同意文瀚说的那句话，就是去掉 ego， 所以的话，就是其实是。因为我是前期是做那个汽车行业，那个就是 digital 这块的策划，因为可能更多的是从品牌营销啊、品牌文化层面去去做那个东西。好，接下来我聊一些一些不专业的东西。不专业的东西的话，我零三年开始考了驾照，就学了车，然后的话就一直不喜欢开车。那后来的话呢，那来了上海以后呢，我们刚好因为你的问题是来聊聊各自拥有过哪些车嘛，我就聊一下我们家庭用的车好了。其实从十年啊前。一直是一辆奔驰的 A 160， 我不知道大家有没有印象，嗯嗯、是一辆很小的，很一个一辆全进口的车，就开了大概、嗯、我儿子十一岁、呃，对，十一年，那最近刚刚换了一辆车
4: 。所以你是当时是因为你儿子出生了，所以才觉得需要有一台车，是吗？呃，结婚了需要一辆
2: 车，对<笑><笑><笑>，就是那那时候就是就买了那个，但是那时候买的时候就会比较在意品牌这些层面嘛嗯，嗯。因为我们家就是会比较 care 品牌，所以最近换了一辆车，也是一辆比较品牌导向的车，<笑>我就不说了<笑>、啊
4: 。我知道，我知道啊，是我的 dream car 的品牌。<笑>嗯，哦，是吗？是 p o s h 吗？对。<笑>啊，你看，你猜就猜中了，没<笑>所以你当时的时候有想过买电动车吗？你在买那个
2: ？哦、啊，从来没有。即使我是在未来工作的时候，也没有想过。为<笑>什
4: 么？原因是什
2: 么？呃，原因的话，本身是我是想接下来的话题里面去说，就是品牌,、啊、品牌文化层面那个，因为我是一个比较喜欢买任何东西都是讲设计、讲故事，就有沉淀，是希望能够带着这些东西去体验、去去拥有的。因为现在的新能源车，我不会为任何一个创始人去买单，也不会任何一个一些创新科技去买单，嗯、因为我觉得还未经过时间的一个沉淀和积累和验证。啊
4: 、那多久你觉得才能验证好呢？我也
2: 不知道。<笑>不好意思，虽然我在这个行业，<对>而且我们一直去提倡新能源、新四化
0: 。OK， 嗯，所以你就两台车是吗
2: ？对，很单纯，嗯 ，OK， 很专业。嗯、而且我觉得这辆车我们应该也是会开一段时间，嗯
4: 嗯，我聊不下去的车你、哎。你先买的那台车，你对它的智能化，比如说什么？没有智能化。嗯就是它的在线导航这些也都没有吗？手机，你只觉得只要一个 CarPlay 就可以解决了，对吗
2: ？它那那没有 CarPlay， 我们就手机。因为我其实
4: CarPlay 也是没有的啊。对
2: 我，我们对那个呃，我对车的定义啊，其实就是从 A 点到 B 点的一个工具，就最最基本的。因为我们
4: 然后还有一个品牌设计，
2: 其实就是给人家看的。我跟你讲，不是不是，但是那辆车很好开。
0: 当然了，嗯，理解，就是
2: 开着很舒服，然后够用。我们家其实就是喜欢。日本的、欧洲的那种小车，那你选了嘛？那你觉得日本的、欧洲的小车完全不？它就是是辆小车，小车，它这是一辆小车，它是我们现在要换了，然后那品牌要稍微好一点，车嘛稍微大一点点，然后没有，嗯，好的，然后就选了这样。好
4: 的，理
3: 解了。我的第一台车是一点四单增压的上酷，呃，那个时候其实我还没有，是吧？上酷对，也还行呢。嗯，对，其实一点四 T 它其实不性能，那个、所以当时对，当时其实我有两个选择，是高尔夫 GTI 或者一点四 T 的尚酷，嗯、但是我当时觉得呢，尚酷更好看，哎，尚酷是一个设计上非常经典的车，<对>就至今为止，我也不觉得在中国的市场上有其他的像它这样在那个时期如有如此圆润经典的设计，在。车身侧面不需要更多的线条，它就能勾勒出一个非常好的造型的车。
0: 它是也是那个车窗是没有那个框的是吗？无框车门，啊，扁扁的那种。
3: 无框车门，两厢比高尔夫更宽。我我印
0: 象挺深刻的，因为后来后来我朋友他买了那个 A 五嘛，嗯，然后他因为女的买车你懂的，都都不懂的你知道吧？然后他说哎呀，这个门怎么那么好
1: 看？
3: 是吗？又重又有质感，所以我记得那个时候。有时候可能我上班，因为在市中心可能不开车，但是回坐地铁回到家之后，你还会把车子打着，或者出去转转一圈再回来，然后再看着他说：“哇，这是我的第一辆车。”而且这辆车让我很幸运的是，其实它的整体的驾驶质感的，虽然它不是一个很贵的车，但它的规格是高的。所以当你试驾很多车之后，回来说：“哎、嗯嗯，虽然我这个车动力不是很强，但是我觉得好像它这个车是有着欧洲车的一些，像你说的欧洲车的一些嗯嗯它的钢骨，就是那些啊这个非常欧洲的一些性格在里面的。”嗯嗯那在那个之后，其实我跟文涵一样，我觉得一点四 T 的动力已经满足不了我了，所以我的第二辆车是福克斯的 ST、啊呃。其实当时我在买尚酷的时候就想买手动挡的车。
0: 手动车。对
3: ，但是市场上，我记得当时其实跟现在电动车的情况有点像，当时四 S 店的销售小姐姐跟我说一句话，她说：“我们这个尚酷是一个中高端的豪华车，豪华车是没有自<笑>手动挡这件事儿的。
4: ”所以、啊、法拉利不都是手动挡的吗？嗯嗯嗯
3: 对，法拉利,法拉利是现在、当年的法拉利是有手动挡的，对,的对。现在只有保时捷还有手动挡，<的>对。所以第二辆、第二辆车就想要一辆马力更大，然后是手动挡的车，所以就是第二辆车是、嗯、呃福克斯 ST， 然后第三辆车是一辆不在中国的车，第三辆车是我在英国的车，是一辆嗯第二代的 MX 五 NB 的米亚塔
1: ，后期带 LSD 的，嗯、所以是 NC 的米亚塔 NB。N B 的对，啊、所以
3: 说是因为我比较喜欢 R X 7嘛，还是
1: 跳灯的那个，呃、啊啊、，N A 是跳灯
3: 的 n B 是最像 R X 7的那个、啊、那个车，也是因为喜欢托恩斯蒂，而且当时有一个英国赛车绿带硬顶的厂、嗯、这个米亚塔，所以当时觉得这个车非常的应景，啊、呃，就买了。其实感觉好像性能上是倒退的，但那台车带给你的快乐是很多的。所以到第四台车可能就是一个大集合吧。我的第四台车是。第二代的三点零 T 的 Z 4、嗯、手动挡，嗯，也是国内比较少见的一个车型。Z 4很多，但是手动挡三点零 T 的不多，嗯嗯、所以当时的自己想法就是，我希望想要一辆大马力后驱手动挡敞篷车，嗯、然后这辆车正好就完美、嗯、匹配，它就出现在,在我的面前上，当时就是毫不犹豫的时候就买了它。嗯、对，所以跟文翰现在都是逼嘛。所以，<对>所以
0: 你现在还在开这辆车？对，嗯，所以我觉得当当然，当然其实我没有一台
3: 车卖了，嗯、就到现在为止，这四台车都还在我手上。<哇>哦、啊，我的 NB， 对我的你们
0: 家<的>你们家 garage 蛮大的
3: 。没有没有，就是就是就是，<笑>就是我爸退休以后我，我就我就我就劝他说不要买其他车了，你就开我的上库就好了。然后我的 NB 的米亚塔就是在英国，就我的好朋友现在就帮我管着。然后我说你就开着，然后有什么东西坏了你就帮我修一下。然后他现在也很开心，这也是他车库一辆。他结，他现在有刚有小孩嘛？嗯、有小孩之后，就是他带着他小孩会开着这个车周末出去也是这样。嗯、但是，就是我之前有想过说要不要这三辆在中国的白色的车里面卖掉一辆，后来觉得好像没有一辆是我想卖的，就都留下来了。哇
4: 。所以我觉得你们其实哈、啊，就是那个速度与激情，对吧？其实你们都是喜欢赛车速度的那种感觉。我感觉是，两位非常专业你们性性你们就不想要电动车？但是电动车啊，有一个就是特点，就是它就是用几十万的这样的那个价格，就可以获得上百万的这种加速的。但但不会被改，就是。所以我想问一下，对于你们来说，就是这种燃油车的这种加速度，跟电动车的那种有什么体感上的差异吗
1: ？等我下去我带
2: 哈，我<笑>我跟你说，我坐电车会晕车。哎
4: ，有好多人是这样，就是除了就是有引擎的那种咆哮声之外，啊、你们觉得这个有什么？就是是荷尔蒙没办法那个释放出来吗？
1: 就是首先声音是很重要，声音是
4: 是有人主观当非常重要的一个。
1: 对，嗯，现、就
2: 是、在 AMG 那个我去试车了，在你
4: 们真的开的过程当中，<笑>就是这两种是怎么样不一样的体验？这种速度感。电动车的速度感跟赛车的这种性能车的燃油性能车的速度感
1: ，就是这么说吧，就是我觉得现在的电动车很多，就是我们经常会去嘲笑那个奥迪 S 或者是 RS， 他们叫做直道王、弯道王。嗯直到王是王者的王，弯道王是死亡的王。<笑><笑>现在我觉得绝大多数的电动车都是直到王、弯道王，因为其实他们只是我们一直说，就是你汽车会有三个方向上面的运动，你会有 X 方向上的，你会有 Y 方向上的，就是左右，嗯、你会有 Z 方向上的，就是上下，嗯、对不对？嗯、那其实电动车现在很多，你看他在宣传的时候，他就说我零百加速是多少，<对>我那个百公里刹车是多少，嗯、对不对？他只说的是单一的 X 方向的，的就是嗯、但是你只要上去，你变一个道，你就会发现这台车子不太对、嗯、啊。就是如果我们用普通消费者的感觉的话，就是不太对。这台车子似乎我就是跑得很快，但是我一转弯的时候，我我感觉我好像。有一点没有信心，它会有这样子的感觉在,在里面。但是如果是传统的燃油的性能车，它在整体调教的时候，它会做得非常的平衡，它会让你的在 Y 方向或者 Z 方向上的运动都能够适合它这个动力和刹车是匹配的，嗯、啊，就是这种感觉在里面。然后。我就这么举例子吧，就是现在的电动车，它有可能像是在打游戏的时候，它是一个力量型英雄，嗯，啊，它的力量特别强 ，K O， 对，但是它有可能它的敏捷性是很弱的，啊，嗯，就是所以说你虽然能够力量特别强，但你没有办法做到拳拳到肉，啊，就是你根本就没有办法去击打到别人。然后我这边还想去说的一点，就是为什么那么多。开传统汽油车的人，一旦开到电动车，他就说啊，我再也回不去了。嗯我觉得这个是会有这样子的。如果我们平时开的都是燃油车里面的家用车，嗯，当你开到电动车的时候，你确实会感到你回不去了，因为普通燃油车里面，或者说是家用燃油车里面，他们能够做到有电动，他们的整体的那个动力，就是你一脚电门或者你一脚加速踏板踩下去的感觉，和这个电车实在是差得太远了。嗯嗯、啊他当你坐上电车的时候，尽管一台电车比传统的燃油车大概会重个500多公斤，但是他给你带来的这种在 X 方向上前进和后退当中的这种轻盈感，是你传统的燃油车没有办法带给你的。所以他们会觉得啊，我回不去了。嗯
4: ，所以你是觉得就是回不去的那些人，其实他没有没有开过真正的好的车，车<笑>所以觉得电动车不对吧？就所以觉得电动车啊回不去了那么好，就真正开过好的车的人觉得<是>哎呀还是回得去是还是燃油车好。那电动车做到这个，你是觉得是是因为我们现在的电动车的企业不够好，对于就是汽车的理解没有那么的强，还是说是电动车的技术限制它没办法做到又有力量又有敏捷？
1: 因为这些地方都是要花钱的，他们更愿意把钱花在消费者看得到的地方，嗯、比如说我全车拿皮皮，嗯，对不对？比如说我屏幕再大个两三寸，他们更愿意把钱花在这里。对啊，嗯、平时都
0: 看得见的嘛。
1: 对对，你下面的这些破铜烂铁，他们眼中的破铜烂铁，他们是看不上的。嗯，采购的时候都是称斤卖的，对不对？嗯、这些件，嗯。
2: 嗯、有些潜规则不要说太，啊，你可以解决都是可以那个解决的这些问题，对
1: 吧？花旦姐她可以解决这
0: 些问题，可以解决。<笑>对,对我我觉得我跟他们完全不一样啊，<笑>对对对我是普通消费者，就是这个我的所有的开车经历完全就是一个特别特别普通的消费者，就是我第一台车刚刚驾校，我我我去学车也是因为我哥因为人在欧洲，然后他还放了一辆。手动挡的 1.4 的 Polo 在国内，嗯，没有人开。然后呢，我想那就不要浪费吧，我就去学了驾照。然后上午拿着驾照，下午就开了那个车出去了。所以我开了三个月的手动挡的 Polo， 然后就我觉得那个三个月对我的这个锻炼还是很大的。就是，<笑>那肯定我印象很深刻。有一次雨天，然后我在复兴路隧道出来之后，他有一个另外一个隧道要过那个马路，然后我死活那个<笑>就熄火,熄,火熄火，熄火，上不起。下雨天，到最后后面有一辆车的那个司机敲我们，我来。<笑>你看上去特别丢脸啊！但是然后开了三个月的这个手动挡 Polo， 我就换了一辆 1.4 的 Avio， 我自己买一辆车，也是一个特别小的小车。嗯、然后呢，但我我后来其实买 1.4 的 Avio 的时候，我已经去 Jeep 啊，然后呃过了两年换了一台第一代的 Cruise。啊、呃，买买 c r u i s e 也很简单，是因为它长得挺好看的。好看对，它其实是
4: 那个十、嗯、十万左右的性能。但我我买过，
0: 对，但我买的是十八万的顶配， okay, 就是 c r u i s e、啊、我买的十八万的顶配。嗯、然后呢，大概那 c r u i s e 大概就开了一年多，然后我我们公司就配我车了，嗯、所以我就一直开我们公司的车。所以，呃 ，Jeep 的指南者就是它是更新换更更新之后的指南者。嗯、然后，当然在这个当中，嗯、呃，我开过我们公司的三点六的大切。呃，开了很长一段时间，然后牧马人，因为常年会有一些试驾车，所以甚至是三点六的大捷龙，我我开我都觉得很轻松
4: 。哎，我想问一下，你在城市里面开那个就是牧马人,马人对吧
0: ？嗯、哦，我自己作为作为这个驾驶者，就是你在通勤的话，哦、你不觉得什么？但如果你开高速，可能就会有的人会觉得不太舒服。嗯，因为我
2: 我我也开过一段时间牧、嗯、马人和大切。在城市里道路才很舒服啊！我我我我不
0: 觉得，我不觉得不舒服，就是这个真的是每个人观感不太
2: 一样。而且这
3: 个而且牧马人有个好处就是，当你看到一些看到一些就是人行和人行道的那个场景，你你可以直接上去，就是你看那个车不会想开快，你就会非常 chill， 然后你知道路上只有你比所有人都能够过任何地方，而且你这样就去过
4: 那些歪门邪道的那些地方。对，而且你知道两门的牧马人就
0: 是就是其实它它因为轴距短嘛，然后就是其实而且它 3.6。再怎么样，我的马力都比一般的这个小车要、嗯、要要大，所以其实你就算是超个车，其实也也不难的。嗯、然后呢，我后来离开公司之后呢，就是呃、嗯、哦，在这个当中我还开过半年的那个宝马的 325， 是我一个朋友他家里车库放不下了、嗯、进口的 325， 然后我就帮他开了一段时间。嗯、我一开始我是非常非常不适应，因为那个、嗯、那方向盘特别重、嗯、啊，但是呢，但结果开了一个月之后。嗯开了一个月之后，我就爱上它了，因为我就觉得它真的是会有那种操控感嘛。嗯、然后呢，后来又开了一一年的宝马的叉一，就是呃，第一
1: 代的叉一，嗯
0: 、呃，应该是不止不是第一代了，啊、应该后面一代叉一啊,啊。然后呢，叉一之后呢，那我想不行了，那我还是自己买一辆车吧。嗯、呃，后来我就买了我现在开的那辆 Q 三，我纯粹就是为了代步用的，而且我现在一年可能就开两三千公里，我平时可能做那个也做的比较多，嗯、对。嗯，所以就是我真的纯粹是一个特别特别的，就是普通消费者来看待这个事情啊。
4: 你买 Q 3的时候是什么时候啊？嗯
0: ，一六年年底
4: 啊，那个时候电动车还不太有
0: 有，其实就未来嘛，就未来还没有上市啊。就但是但是对，但是 Model S 出来的时候我是开过的，因为我有好多朋友他们自己创业的，你知道那些人他们都都喜欢买这种东西嘛。然后，嗯，说实话，当时我坐进去的感觉，其实还是觉得有点粗糙的，就当时的 Model S。因为其实我们有的时候做试驾的时
4: 候
0: ，<笑>我们有的时候做试驾的时候，<笑>包括我们身边的很多朋友开的车，什么奔驰的那个呃三五零，就是那种车，就是你你你你看惯了那种车，你再看那个 Tesla， 你就会觉得怎么那么粗糙，啊，就那种感觉，所以。嗯，但但说实话，就是我作为一个普通消费者啊，包括我自己到外面去开车，就是你出去租车开，你在澳大利亚、新西兰或者在冰岛那种地方，我觉得让我觉得最安心的，真的还是 Prado， 就是最,最大的那个 l a n Cruiser Prado，、嗯、然后柴油版的，你加加加加油门也加不快，但是你就空间很大，然后又很安心，对吧？你的、嗯、四驱能力也很 OK。然后我自己印象很深刻的一台车是帕萨特 1.4T 柴油版的那个 Wagon。在在在，我在柏林接的。然后自己租车玩了一圈去波兰，然后那个车后备箱可以放四个二十九寸的箱子，然后我带我父母玩嘛，然后我就觉得这个车简直太实用了。但是 Wagon 在中国就是卖得不好，嗯、就是你也你也找不到这个车。你看国内你可以买的就是可能是朗逸这种，但是它其实也不是个标准版的 Wagon， 它短一截的嘛。对，就是就就我真的是一个特别普通的消费者，然后我我真的 Q3 也就是我觉得这辆车百分之九十九的时间就我一个人，我也没有必要买买买很大我，然后而且它你看那个方向盘我一个手指就可以。动就是特别特别轻，<笑>对，然后嗯、呃，我觉得就是开过宝马，我自己知道那种性能感是非常非常好的。就是我在美国的时候租，你知道美国他们租车会很多 Camry 嘛，就是那个是最便宜的车。我有一次从休斯顿开到达拉斯，当中四个小时，我觉得我真的要睡着了。就是我感觉我是人的灵魂是在车子外面的，你知道吗？你开那个车，你就会觉得怎么那么无聊，就那种感觉。嗯嗯，就是就是，我真的是一个不懂车的人，但是我就觉得开过的车多，你也知道这个车是给你什么样的反馈嘛。你已经比很多人都懂车了。<对>但但牧马人，<吧>因为我看牧马人去玩过，像什么 Rubicon Trail 啊，像 Moab 啊。就这种最极限的越野的地方，所以我对他们的那种性能，就是跟以往的城市开车，这是完全不一样的。那这个可能跟你说的那个是更 niche 的一个一群消费
3: 者。嗯，是的。对，我想补充一点，就是我们其实可把时间拉回到上世纪的四五十年代、五十年代吧。呃，的美国跟英国，我们可以来看一看，就是说，其实中国现在很多消费现象，我们都可以在发达国家的可能二三十年前可以看到。嗯。那去呃，在上世纪的四五十年代呢，在二战刚刚打完之后。那其实这两个国家的人民，其实他们已经在战前拥有了一定的对汽车的了解。嗯、那在这个阶段，你看他们的年轻人在干什么呢？他们年轻人觉得普通的家用车已经不不能满足于我了，我需要可能要拉风的，我需要声音好听的，嗯、我需要可能是更实用的一些车。所以在这两个国家分别诞生了很多的很有趣的车型，比如说对，比如说在美国有皮卡、嗯，比如说在美国有 pony 卡，也就是我们说的肌肉车、嗯、，pony 卡和 muscle 卡。啊，比如说在英国有了很多的小型的 roster，、嗯、以及啊、呃、越来越多的，你像当年其实 WTCC 的一个另外的分支 BTCC 也是慢慢的出现了，出现了有野马跟 mini 两个车型在互相角逐的这样的情况。嗯、那么我觉得他们觉得普通的车不行之后，他们不管是改还是说汽车品牌对他们啊这些需求得到了一个回应，特别是在婴儿潮的时候，那么越来越多的在街上可以跑的性能车就出现了。性能车的出现是因为大家在有趣的道路上，觉得开普通车无法满足我的,我,我的需求，满足我的这个就是热情的释放，所以出现了。那当他们在街道上面把性能车开到一定程度之后，由于法规跟安全的隐患呢，他们就会觉得说，嗯，那我可能不需要在街道上再开得再快了，我需要在赛道上来体验我的极限。所以。英国和美国分别分支出了两个非常有意思的场地赛车的运动。可以，英国可以说就是一个 F 一的一个赛车运动的助力点，而美国就是纳斯卡的一个发源地，也是唯一举办地。对，那在赛车这个领域，为什么这两个国家会有一个非常好的群众基础，且能把这个就发扬光大呢？因为大部分的人或多或少，不管是自己的爸爸或者同学，都有一辆性能车。他们知道驾驶这件事情是有趣的，而且他们的这个国土上有大量的适合去驾驶的啊、呃、一些道路，不管是英国也好，还是美国的一号公路也好，或者是他们的盘山路也好，或者是欧洲的纽伯格林节节路也好，所以汽车运动在这两个国家发扬光大了。那么回到我们现在来讲，为什么说电动车在中国呃很好，但是不受很多的像我们在中国这些汽车爱好者的待见呢？就是因为你想象一下，啊，
1: 嗯、<笑>可以先说，<笑>你可以把它简断，简断，没事
3: 。对，我觉得是这样的，因为先说一个结论吧，就是中国的大部分销售消啊消费者对于驾驶这件事情的理解还不够深厚，嗯、这是因为我们的汽车文化的底蕴是还不够。呃、嗯，我记得马自达有过一句广告语，我是记得很清呃经典的，说马自达的快不是快速的快，是快乐的快。那什么样是一个我觉得我心目中快乐的驾驶体验呢？你们可以闭上眼睛想象一下三 i d 你驾驶过的比较好玩的冰岛的公路，或者是美国的一号公路。嗯，当在这辆路上的时候，呃，我有一辆参与感很强的车，可能是一辆手动挡的车。可能你在城市里不喜欢开手动挡车，但在一条特别漂亮的公路上，你有一辆，你左脚可以去踩离合，然后你左脚踩离合和换挡的时机好不好，会影响到你这辆车是不是会抖动的这样一辆车。<笑>在一条一望无际的公路上，我可以把我的油门踩到底，然后你听到的声音不是“嘤嘤”的这样的电流声，而是
1: 、
3: 呃“嗯嗯嗯嗯”，还有回火的声音。你的眼前是一望无际好看的公路，你头顶如果是一辆敞篷车的话，是有这个风拂过你的，而且像现在上海的这个季节，这个风是凉，但是不冷。嗯、对，同时你的耳朵里还有一个如同交响乐一样的 V 8的发动机和排气的声浪，这种仪式感或者参与感。我觉得才是一个驾驶愉快的驾驶体验，而这种驾驶体验其实在国内是很少能被复制的。第一，我们没有那么多有参与感、好玩的车，或者这些车的价格相比于美呃欧美来说的话，是大大远离于我们的身边的。对你像我在美英国的这辆 NB 的米亚塔，已经是最贵最贵的二手车了，三万人民币你就可以买得到。我靠！再花两万人民币修整一下，这就是一辆非常好玩的车了。对，这是第一点。第二点就是中国的大部分的道路，可能你需要到一个基础建设不是那么好的地方，你才能开到。特别像上海，上海可能你要开三个小时以上才能到达江浙一带比较好玩的山路。我们做跑山的节目的时候，嗯、特别发现这是一个非常苦恼的事情。嗯，嗯嗯那在北京的话，你可能要开两个小时，你就可以到达。呃，内蒙、嗯。那如果说你在洛杉矶的话，你可能开半个小时就很好看的海景了。嗯、是，这是第二点。所以驾驶对驾驶这件事情的理解，在中国的土壤上，它就是还属于一个弱势的阶段。那么在这个阶段，我们恰巧碰到了。电动车这样子一个综合实力，或者说它的单就是单个能力非常强的一个生物。大部分人对于驾驶或者一辆车好坏的评价，就是我这辆车加速快不快？那回到你的问题上，电动车的加速是非常快的。我的第一次体验是我从一辆阿斯顿马丁上下来，去开一辆普通版的摩托车。我觉得这个时代真的来了，就是连阿斯顿马丁的加速加速体感都满足，都无法跟特斯拉比、就是。就是就是
0: DB e l 比不过 Model Three， 比不过
3: Model Three， 对，<笑>因为
1: 。
4: m o d 的卖点，但是对于那些就是其实没有开过好车的人来说，这是一个很好的卖点。但是其实其实特
3: 斯拉有一个很大家可能很忽视的地方，特斯拉的底盘跟驾驶质感是要强于大部分的中国的电动车的。的这就是我说的，电动车可以简单到<对>我就是供应商堆砌，<对>它也可以复杂到我来模拟很多不同的运动质感。嗯、那在在这样的情况下，为什么我们还是会觉得好像电动车给我们的质感不够呢？是因为有时候这个车快是真的你快吗？驾驶其实是一项运动，你只有在你自己不断的去挑战、不断的去精进的过程中，你会让你的驾驶技术变得更好，你会让整个体验变得更好。它就像打游戏一样，如果今天一上来就给你个满级神装，你砍什么东西都是砍瓜切菜，你还会觉得这个游戏好玩吗、啊？所以其实是
4: 这样啊，对、就是，因为中国的话，我用二十年走过了，就是欧美一百年的这样的一个、嗯、时间，所以它就很难沉淀很多的东西，嗯、对它就像是一个。是激素长大的一个，就是有很多东西都是没有好好的去回味，然后也没有这种就是有沉淀下来，所以。其实中国不太有汽车文化这件事。有一个很好
3: 的类比就是杂志跟报纸，在国外其实还是一个主流的媒体。你看会看到大量的人还是会在就是坐公交车跟火车的时候阅读，因为他们
1: 没有信号，
4: 没有，就是他们都没有手机支付。还有我觉得就是你看美剧就可以知道，其实大的新闻大家还是上 BBC 啊，什么各种就是大的媒体上面就是，对嘛？其实在中国几乎就是已经。中国跑的太快，其实我
3: 我们我们是处在杂志最黄金时期，突然时代突然就被嗯新媒体互联网给打断的那个那个时代。像我那时候负责
0: 媒体购买的就是每年汽车杂志、什么航空杂志，那时候我们都有预算的呀。是，
3: 嗯，所以其实杂志就是一个我觉得很好的一个媒体，充满充满质感，充满美感的一个代表。我觉得现
4: 在其实杂志慢慢的，我觉得在某些领域是有复苏的这种迹象，就是当大家就是快速的到达一个。一个一个层次的时候，其实他还会回过头来再去。会有一些东西再去思考哪些才是真正的的是是是，就像黑胶，你看这两年一直在<对><对>一直<对>一直在复苏。我觉得就是我们是那种快速的，就是就像吃了兴奋剂一样，快速的拔苗助长，<笑><对>然后之后再慢慢的再看我们还缺些什么，然后再补一下。是
3: ，所以可能杂志代表了充满仪式感的阅读习惯，嗯、那么我觉得油车好玩的性能油车其实也代表了充满质感的一个驾驶体验，<对>而新媒体和电车就代表了一个高效的一个新势力，它强势的介入。嗯， um, 我觉得没有说孰优孰劣，只是大家可能在这个选择中，因为时间太快了，嗯、没有其实充分思考或者有养成一定的辨识度，嗯，就被所有的这些信息跟资本，嗯
0: 、对，但我觉得因为你你是一个非常 senior 的这个 driver，、嗯、就是就是你不管是你的职业还是什么，但对于很多普通人来说，他买车的时候，他同样拿了一笔预算，很多的时候他还要考虑性价比。<是>对吧？这个是我们等会儿可以可以、嗯、可以讨论的问题。我们还
4: 是先来问问，就是说你们大概就是那个电动车的那个就是启蒙教育，你们是从哪台车上获得的
1: ？我是大概我我忘记是在一四年还是一五年了，嗯、是从一台 Model X 上面，嗯，嗯就是我之前知道有特，就是有特斯拉，然后我在美剧里面也看到过它的 Roadster，、嗯、然后它。嗯 S Model S 来中国以后，我也在马路上见过，但我没有体验过。我第一次体验过就是 Model X，、嗯、大概是在一五年左右。然后当时他借来的，当时应该是一台 P90D， 嗯，嗯然后我体验了以后，就是一样的，就是你会被这种它的这种呃非常非常暴力的加速感给彻底的震撼到。就是当他一脚电门踩到底的时候，我就感觉我的灵魂在我的脑后，嗯、就这种感觉。<笑><对>其实这种感觉。对这种感觉，我在油车的时候其实没有感觉到，就是我现在这台车子零百大概是在三点九，它的零百是在三点四，虽然零点五是比较大的差距，但是我在这台油车上面其实我并没有这样子的感觉，但在电车上，我不知道是因为它没有声音，或者我和这台车子缺少某一种连接，所以才导致了我感觉我灵魂去出去了这种感觉。这还是是一部分，另外一部分就是电动机的高效，因为电动机可以在第一时间就把它的扭矩拉
3: 满。对,对，它它可以在
1: 它转速非常低的时候，就是全扭矩的去输出，<对>所以它那一下的 p 是非常非常强的，就是在那一瞬瞬间。但是我觉得 Model X 给我带来最不一样的震撼，其实还是它的交互，呃、<对>就是当时我接触到的所有的车子还都是实体按键的。啊、嗯，我在我们这边先不讨论到底是实体按键好还是屏幕交互好，他、嗯、把所有的交互都放到了屏幕里面去。那我觉得这种交互给我带来的那种呃冲击，冲击才是最最大的。嗯嗯
2: ,嗯呃，电动车的奇闻肯定是特斯拉。嗯、呃、其实刚刚开始特斯拉其实在中国的时候，进入中国的时候营销是做的特别好的。大家是否有印象？他比方说，哦，不是，不是特斯拉，嗯、<笑>你说的是 u b e r 为什么？因为我<笑>对是为什么那有有关联？因为我打 Uber 的时候，打到好几次特斯拉，对，打到好几次特斯拉。那个车上的体验，就是真的感觉，第一次看到的时候还是很惊艳的，嗯、就是那种大屏中间那块大屏，然后可以互动，可以去体验。但是我后来冷静想了想，其实汽车它只是换了一个能源的驱动方式，它就是一个电车，那个从燃油换成电。所以的话，我是觉得其实 OK， 就还是一个交通工具从 A 点到 B 点的。然后另外的话，那个其实大家买车的时候都会往往去追求那个百公里加速度。电车确确实实是它那个电机效率会特别高，从所以的话，这也会导常常导致有人会晕车晕电车这样快、嗯。还真的不是一个，嗯、我还听到过好几个
0: 就是坐电
2: 车会晕。嗯嗯、对，所以的话，我这里要回忆一下，想到一句台词《云上的日子》。嗯。人跑得太快会把灵魂丢掉，其实车。<笑>真的会太快，就像你刚才你说的，就是这种行业太快发展太快，真的会把灵魂丢掉。所以，我你说的那个杂志，我很有共鸣的。嗯，就我我觉得现在这一阶段这个时代需要有一些沉淀的东西。所以的话，汽车电车行业发展快是好事情，在尤其在对中国来说，弯道超车这一块。但是，我觉得我们不应该是非黑即白，就一定是要往那种方向去走。大家可以兼容并蓄。又要批评李斌了，我操！
3: 我最早其实可能比大家早一点 ，Prius。啊，但是那个那个
0: 是混动的吧对， h y b r i d
3: 那能算电车吗？还是？我觉得那个不能，新的电车，它是新的电车。嗯 ，OK， 那最早的话，其实应该是日产的 Leaf。嗯啊，那个我知道，那个我知道，因为当时。因为我一直看 Top Gear 嘛，连 Top Gear 的 James May 都会去关注这辆车，买这辆车也是最早的可能拥有这个新能源版本的这样的一辆车，所以当时会觉得说，嗯，这是一个比较高效的一个驱动形式，但是可能当时就会觉得说，呃，会有非常多的限制。嗯，嗯，但是呢，其实说实话，我并不是一个反对电车的人，因为。我主要的问题是我没有电车的使用的需求，因为我家到办公室滑滑板五分钟。<笑>如果我要到市区去跟朋友聊天的话，我可以选择骑公路自行车或者打车。嗯、我的油车也从来都是算着时间，就不是因为护牌不护牌的问题，嗯、是因为。我不想在堵车的时候开车。嗯，的确是这样子。对，堵，特别像在上海这样一个城市，你开车哪怕是电车？而开性
0: 能车你会觉得难
3: 受是？其实性能车不会难受，就是就是，如果堵车，我觉得开电车一样难受。对，就只要堵车就是难受的。那那那我有什么需要用电车的场景吗？而且我每个月，说实话，如果是一个正常有上下班通勤的时候，我非常推荐他买电车。所以电车对于我来说，不是不是因为我不喜欢它，而且我们出去坐工作车，比如到另外一个城市。需要城市内通勤，我们都是租电车的，嗯、好便宜啊！嗯，油费可以省四，省到原来的四分之一甚至五分之一。是的。对，而且电车其实有一个我很喜欢的点，就是你要充电嘛，你充电。我是一个很喜欢规划的人，所以我就会跟别人吃饭的时候，就是我先把人放下去，你们去点菜，我开到远一点的地方去快充电，嗯嗯、把它充上，我走回来，菜也开始了。等我回去之后，这个车又充满了，嗯嗯、然后又特别省钱，所以大概是这样一个情况。你
2: 是土象信座吗、嗯？是。<笑><笑>对，<笑>非
0: 常理性。我我我第一开始体验的电动车也是 Model S， 就是 Tesla 的，也就等于但应该是一四年一五年，它刚刚进来的时候，然后我有一批自己创业的朋友，他们应该有不止一不止两个人买了，然后我就去开了一把，然后就对我来说，我自己感觉第一呢，的确是他那个推背感，就加速的那个推背感啊，我我我也不懂那些东西，我就觉得还挺好的。后来呢？其实那段时间，因为我有个最好的朋友，他外拍到阿姆斯特丹去了。然后我其实一六年有两个月我也待在阿姆斯特丹。然后呢，我一五年、一六年、一四年、一五年、一六年都去。然后你知道，就是 Skypo 机场啊，荷兰那个机场，你下来叫车，他那边打的车全都是奔驰。然后我在一五年的时候就开始看到 Model Model S 了。然后就是我有两次从机场打打车到他们家，就坐的就是那个 Model S， 就是你你你其实做的感受也挺好的。就是那个时候是我对。嗯，所有电动车的这种、这种、这种，就是我的启蒙。后来其实看到了那个宝马的那个、那个 i i3， 对 i3， 我觉得好难看啊，嗯、就就就那那那种感觉。就是后来就是你，因为我家里面，我什么时候感受到电动车一下子就扑出来了？就是因为我们小区里面我，我突然有一天我意识到，怎么有这么多的 Tesla 就是。就是，然后啊，后来我我我听我听我们楼里的人说，我们小区电容买了，就是电动车车那个车、啊嗯、那个那个那电动装接口没有装,装,装,装不了了，<就>然后有人在 complain 嘛，嗯、然后呢，还有就是我家里一个表弟买了 Model 3啊，他其实拍牌都拍了很久了，但是呢，他为什么买 Model 3？ 我那天问了他，他说因为他在那个临港那边工作，他每天开车来回。开电动车成本比坐公交还要便宜，嗯，是的啊、嗯呃，就是他完全是从一个节约成本的角度考虑。嗯、然后我哥他又买了一辆 ES 六、嗯，他他把 X 五卖掉了，买了一辆 ES 6他纯粹因为有小孩嘛，然后觉得这个也挺好的。嗯、所以就是我突然觉得家里面突然有人就是接二连三的买电动车，我就会发觉说，嗯，这个可能的确是已
2: 经是挺多的了。嗯，哎、嗯，为什么从 X 五换到 ES 6
0: 嗯，<但 S 1> 他那辆叉五，我感觉可能<笑>可能
2: 可能比较老吧，哦、老然后他觉得又
0: 费油，哦、所以他干脆
2: 就直接换掉了。Okay, 嗯，嗯因为我觉得级别上有点不对的，<笑>对
4: 吧？<笑>然后关于电动车的启蒙，其实我也想回答一下，嗯、因为我跟大家可能不太一样，哦、因为我的电动车启蒙是那个雪佛兰沃兰达，然后那个雪佛兰 Volt 在那个。嗯哦就是应该是零八零九年，我已经不太记得了。在中国上市是我负责的，嗯、所以我对这款车其实研究了很多，所以我非常清楚，理想当它出来增程式的时候，其实就是沃兰达的那个技术。它其实是通过那个、嗯、那个有一个邮箱，但是它通过邮箱来充电，然后所有的驱动还是通过电池的这种驱动的那个方式。嗯嗯、当时他进来的时候，其实我们跟很多很多人去聊过，特别是一些就是那个就是我们觉得他会，因为当时。那个 Volt 差不多要六七十万这样的一台车，因为非常非常非常贵的，因为最早的那个电动车嘛，其实它在国外就是跟利 e 去那个去竞争的。它有一段时间刚上市的时候，其实，在北美，因为它也是主要是在那个湾区那边，那个那个就是上，基本上它跟它曾经获得过。应该是销量的冠军，有一段时间他卖的还挺好的。当时我们在中国也做了很多的一个消费者的一个访谈，就是觉得哪些人会去买它，也就是一些那个大老板们。然后我记得当时最 impressive 的一些点，他们觉得电动车好安静。嗯，就是这是他们非常大的一个点，就是觉得没有声音，就是你走过的时候，可能有时候会把别人给吓一跳。嗯嗯、<笑>对
0: 我其实我我我有一天，我前两天突然在路上觉得，就是以前去东南亚旅游的时候，就觉得越南啊、缅甸啊，就这种地方路上很吵，因为他们有很多那个机、嗯、机车，嗯、机车对，然后。上海，我就突然有一天想到，为什么一点都不吵？因为那些东西都是电动的，的<笑>就是我们上海的这种车都会，<的>都都<对>都不是摩托车，都是电动车。我突然想到当时我们还在想
4: ，就是说把它引进来之后，说这个可能会那个把人吓到，是不是？我们还要有一些经过的时候，最好有一些声音，让他知道。其实有,是有了<笑>对，有一有一些那个车是会经过的。然后后来的话，其实这台车卖的不是很好，真的在中国，嗯、在那么早的时期，其实他中国是是没有。市场的，然后我觉得其实就是说，你看他到最后其实也是卖得不好嘛，在北美市场一开始也都是靠政府的补贴，嗯，就是那个加州政府有很多的补贴在那边。嗯、我觉得 Tesla 其实最重要的是，是其实一方面就是它的那个外观其实就像跑车一样，对吗？其实 Volt 其实看上去外观还是比较那个比较普通的，嗯、另外一个就是智能化。它其实是没有智能化，它其实就是驱动形式变成了、那个，嗯，那个那个电动车，但是其他方面都没有，所以就是注定了。虽然通用想到了，就是它在这一个电动车上面，其实已经非常早的一个布局，然后也有很多的车，包括后面的 Bolt， 我不知道大家知不知道，嗯、其实后来也卖的，在北美市场也是卖的非常好的一个电动车，嗯嗯、但是路格局的最对，嗯、而且它都是从小车开始做，它不是像从那个就是一开始的，因为它为什么它不敢。也许我们在说，如果他把一开始电动车放在凯迪上面，也许会会成功一些。他为什么一开始就放在 Chevy 上呢？因为 Chevy 在在美国其实就是一个非常 mainstream 的车型，<对>是非常 mainstream 的一个<对>一个车型。所以他的打法跟 Tesla 是完全不一样。嗯、Tesla 还是从高然后往下打，嗯、先有跑车出来，然后、嗯、然后那个各种。所以其实我觉得传统车车厂跟那个新势力的话，他们的思路还是不太、嗯不太不
2: 太一样的。哎、嗯，嗯、电动车启门其实不一定要开。嗯、那个，其实我想到了，我电动车启门其实应该确切的说，是二零一零年上海世博会的时候，上汽通用
4: Drive to Green， 绿动未来，啊就是那个、其
2: 实它有一个像粽子一样的一个电动小车。嗯、那个，其实那波卡片其实是因为我是被 get 到电动车以外可能是那样子的。
1: 我们小时候开的碰碰车也是电动车，对吧<吗>？也是电动车，电动车在很早就有了
3: 。对对，
0: 我小时候很喜欢开碰碰车的。对，就
4: 是原来的电动车跟燃油车竞争了之后，大家选择了燃油车。<笑>我们再聊下一个啊，就是说有哪些车型你们觉得电动化之后绝对不会买的？<笑>但是有哪些车型你们是觉得就是说不定可以通过电动化的方式把它复活一下
3: ？我觉得所有认真制造的且有。驾驶乐趣的车对于我来说，不管它是电动车还是油车，我都是会去购买嗯，所以说，就像我刚刚说的，我现在不买电动车的一个最大的原因，是因为我用不到，因为我的生活场景中没有一个在早晚高峰需要日常通勤的开车的需求，这也是一个自从我毕业之后我都没有需求的这个这样子一个就是点，所以我不买电动车的原因在这儿。所以,所以你
4: 买的油车就是，其实就是用来玩的，是
3: 吗？对，油车对于我来说就是驾驶，就是就是一个兴趣爱好。那我在做出个人选择的时候，就是在于我选择了可能比较自由的职业呢，那可能它相对的工作时长又会比较高。嗯、那我不喜欢排队，那我就不排队。对。对那至于你说有什么车希望通过电动化来来来复辟的话，其实是这样子的：所有的老车，特别现在在英国，很多人就把三五六、保时捷三五六、家里的祖传的三五六。变成电动化了，可能很多人对于一些所谓的政治正确的汽车爱好者说这是一种亵渎，但完全能理解，<笑>嗯、因为特别在英国的这个这个方面，他们很多是什么？可能我爸爸的爸爸传给我的这辆车，但这辆车因为它是这辆老车，所以他经常就会把我撂在半路上。嗯、那我也体验过了这些老车的他们的辉煌岁月。如果现在我把它改成一辆电车，特别在英国，我甚至能开着我电动版的这个五十年的老车进伦敦的一区。嗯、那我是觉得说。如果电动化能复合很多的经典车，嗯、同时能够给予它不是像现在的电车这样子的啊、呃、所谓的非线性的加速，能够把这些车做得更加的自然，符合人类驾驶的天性的话，直觉的话，呃，我是越多越好，我希望能见到所有的有个性的车来复活。那这件事情上，我觉得做得比较好的其实是现代集团。那么最近发布了一个现代的七多少多少七七十四的概念车。这个车其实就很像 Delorean， <对>也很像乔啊 g e r g e g i r o 的当年帮他们设计的七四的车，嗯，包括同款，他们设计了一个更接近于量产的 R 1 2 2的一个性能车。嗯、这个性能车，我今天早上刚看了一个视频。它很恐怖，这个车在升档的时候会模拟发动机的一个就是，<靠>呃 ，engine click， 嗯，然后在降档的时候会、嗯、会有 engine break 的这种感觉。嗯、它的油门是非常线性的，嗯，它在这辆车出弯的时候有滑动的时候，它并不会通过电脑所谓的 AI 的智能技术帮你弥补这些错误，它允许你犯错，嗯、它就像一辆反应动力反应极其快速的油车。嗯这样的电动车，我觉得是非常有乐趣的。而对于我来讲，买车的一个非常重要的标准，或者好车的一个重要的标准，就是一它有个性，它的外观设计上大胆；嗯、二就是它要有非常好的驾驶乐趣
4: 。所谓的非常好的驾驶乐趣，就是你觉得是燃油车的性能车的那种感觉，就是不是？
3: 是它允许我犯错，我并不觉得什么事情都是做得越聪明，什么事情都帮我们做完是好的。嗯、它如果能让我感受到参与感。这才是一个，就是有，我觉得有
0: 一些车它是有互动感的，<对>就是就真的是，就你知道开车的时候是有互动感的，就像就我刚才说 Camry 那种，就是毫无互动感，太难受了
3: 。我我打个比方吧，啊<笑>、呃，特斯拉的 Model 3 P Performance 版本是可以允许你将它的动力储备从后轮的百分之百变成前轮的百分之百的，啊、嗯呃，那么这个车在赛道上，如果你把它搁成了前二后八的话，你可以做出长时间的漂移，这是个很有趣的事儿。嗯、而小鹏 P 七呢？在现有的版本里面，你可以完全关掉关掉它的这个叫做就是牵引力控制系统。但是当你当他感觉到你在做一些漂移的动作的时候，他会偷偷的把你再开回来
4: 。但是呢
3: ，<对>小鹏的工程师也告诉我说，在下一版的、哦、这个能说啊，下一版的新款的 P 七上面，<笑>他们也会推出这个呃赛道模式，也会长时间的允许你进行整个牵引力系统的关闭，嗯、包括比亚迪新款的这个我忘了叫海豚、海豹还是什么车。还有长安的这个最新款的这个后驱的电动车，它都开始允许你去做很多有趣的啊、嗯呃、动态的尝试。嗯、我觉得这就是一个进步，这也就是电动车变得越来、越越来越有趣的一个标志
2: 。有哪些车是电动化以后绝对不会购买的？我觉得硬派越野，我觉得牧马人呀。因为就像我刚才说的，一辆车它其实不只是 x 轴，它 xyz 三轴。所以的话，我觉得不，<吧>如果纯粹是一个线性加速的话，在。
1: 有的，这
4: 个牧马人呀，也是。你们为什么觉得
0: 就是那个越野车，硬派越野车是不能电动化？就是就就跟你的就是开车的场场景 context 是有关的，就是因为你知道很多牧马人他就是开的玩的呀，他就是开到山里面去，然后爬石头，然后就是就就是去爬那些一般的车根本不会爬的路。那那种地方就是你他们本身就就完全是这种 enjoy 他那种跟车的这种这种、嗯。就是互相牵扯的感觉。嗯、就我我刚才在群里面说，我说我下午看了，我下午看了那个《Man Max Four》嘛，那个 Road,、嗯《Fury Road》。我这部电影已经看第三遍了，嗯、但是我我再看我还是觉得很好看。然后那里面全都是机械车。<对>然后他讲的是一个未来的故事，嗯、就是然后你你我当时看电影的时候我在想要死的这些东西，这些车如果都是电动车，那真的是全完结了，真、嗯、<笑>真的不行
3: 。但我不觉得越野是电动车的一个不境地啊，因为越野是个极其讲究机械效率的。运动，对，
0: 但,但是所以电动电机
3: 的效率其实是非常高的。啊、就是滑板界、滑板底盘界现在非常走红的 Revan， i <笑>包括电动悍马，我,我觉得就是非常好的越野车啊，因为他们能够实现油车越野车中非常多需要非常高成本才能实现的效率，在电动车，特别是滑板底盘的越野车上面，能够非常轻松、有非常低的价格就实现、啊有。有补给问
0: 题啊。
4: 就是就是那个续航的问题、就是，有有续航问题啊，就是储问题是吧？呃，对啊，就是那它
0: 怎么来充电呢？就是因为我都是到了一个，就是怎么是犄角犄角旮旯，然后荒无人烟的地方，然后因为通常他们去玩都自己会带着这个油油油，带着油的补给的。就是、所以长途
3: 穿越的越野，是你觉得？
0: 对，就是说，就就比如说在沙漠里面，然后我我就是开到沙漠里面就，就就就上下这这个就冲冲沙坡去玩的。然后如果油没有了，反正我们带了补给车，然后可以加油。嗯，嗯
4: 那你觉得像卫士这样的可以变成那个电动化
0: ？卫士跟牧马人不是同一
3: 类的吗
4: ？对，所以卫士这种是可以变成电动化的，是吗
0: ？卫士我感觉就像个玩具车。
3: 其实这样子啊，很
2: 好看的。百分之八十百分之九
3: 十买，可能百分之八十买大 G 跟卫士的人并不会去越野。是的。但是它
4: 只要就是它具有这种硬核越野的能力，但是它不会去越野，对对，那还不如
0: Jimmy 的越野能力，我觉得那两。
2: 绝对不如，绝对不如。基本越野能力很强的。对，
4: 嗯、好，刚才说了硬派越野是不太太那个能电动化，但是如果未来的就是说整个的补能的设施可以完善的话，也是可以的。这如果像 Adam
0: 说的，嗯、如果说就是你整整个的电电动的这个这个系，这个它的那个能力能够满足你所有的原先的越野的那些功能的话，这些
4: 是可以的。但是就是补能，补能如果它
0: 也能够、嗯、也能够这个就是、把那个那个短板补上的话，那为什么不呢？是对吧？嗯、我刚才其实，在想到一个事情，比如说像像 Beatles， 它不是也停产了嘛？嗯，那么如果将来，我是觉得，如果真的自动驾驶出来了， Beatles 这种外观的车，嗯，然后再加上它能够自动驾驶，一定会有很多女的买的
1: 。是因为连掉头都不要掉了，它的车和车屁股一样的，这样它就行了。
0: 因为我有一个朋友，他去。他去，他去，他去驾校，然后就们<笑>我为毕竟是
4: 女司机，对不对？我有个朋友去驾
0: 校开了一次车，然后那个教练说你还是不是
3: 很适合到这
0: 边来学车，你知道吧？然后他就说我就等着自动驾驶出来了。然后我说那你就
4: 慢慢等吧
3: 。嗯，其实自动驾驶已经出来了，那个这这这这个东西叫出租车
4: 。<笑>哎，那你们觉得像 mini 的，因为 mini 也要出电动车嘛？你们觉得 mini 的电动车你们期待吗？还是会觉得它就不是迷你了出电动
1: 车。如果你问我和 Adam 的话，嗯、我觉得就是我替你去说一下，嗯、迷你我不是很期待它出电动车，因为它在我心里应该是走 JCW 的。嗯它不应该去走电动化的，但是市场化考量，可能对，如果从市场化考量的话，它应该出，嗯，而且宝马已经说了，就是迷你是它在旗下所有品牌里面，它会最快把它全系都做成电动化的一个品牌。嗯、其
0: 实迷你蛮适合出电动车。其实，其
1: 实我跟文汉观点不一样，我觉得迷你出电动车
3: 很好啊，<笑>因为。电动车最佳的使用场景就是城市通行。嗯嗯，我 A 点到 B 点，我能有计划说，我知道我的续航大概有多少，<的>而不像说穿越野穿越，嗯、我根本是未知的。在城市里有一个样子好看且好开且好开，小巧、嗯。那、呃、好开我们现在是渐渐渐不确定了、啊，<笑>但是且运运就是呃用车成本很低，嗯呃的车载，我觉得并没有问题。就像现在出的 s p a r t 我其实觉得就是挺好的。但是最怕的是。呃，宝马把迷你做的不那么迷你的话，对，这就,就会是一个我觉得非常妥协、非常尴尬的位置。就像现在的迷你，其实我已经觉得它已经太大了。嗯，对，嗯、就是
4: 我作为前迷你的车主，嗯、我觉得它电动化我是不会买的。为什么呢？因为我觉得它就不是迷你。
3: 所以你觉得迷你代表、嗯？因为我看
4: 过 m i 的那个电动车的那个、嗯的那个、那个外、嗯、外观，我就觉得已、就、经
3: 、是嗯、不不不不一样了，是吧、嗯？对
4: 对对。所以你会喜欢英
3: 大义吗？就是那个本田在欧洲的那个小车。其
4: 实我告诉你，我其实对于电动车，虽然我现在开电动车，嗯、你说我期待的另一台电动车，其实我脑子里没有的。嗯、现在出来的各种电动车，嗯、其实。我都觉得保时捷做的那个电动车的那
0: 个车看上去挺好看
1: 的，挺好看的。对，嗯，它那个是显示出它的工程能力出来了。就我一看
0: 就觉得挺好看
1: 的，就是颜值很重要。
4: 因为 t a k e n 还是看上去是保时捷啊，对，也是保值率最高的一个保时捷。哈所以我觉得，就是保时捷在颜值上面、设计上面，我觉得他们的把控还是非常非常强的。我觉得台
3: a 对于保时捷来说 ，OK， 你们都要走电动化。那我就让你看一下电动化的运动车是什么样子的。嗯、这个是它的一个，而且得益于它前几年在丰田、乐毅的很多技术的下放，嗯、那没有问题，我可以造这辆车出来。但至于保时捷是否是真的把，包括所有的跑车品牌是否真的把电动化作为他们部署中的很重要一部分，我觉得针对他们
1: 的目标消费者来说，并不是。嗯，嗯
4: 好像是法拉利说它不会出电动车，是吗
1: ？兰博基尼说它会是世界上最后一个出电动车的品牌。<笑>但是，因为兰博基尼是隶属于大众的，如果大众要强制他们出，我也就不太清楚。大
4: 众把它卖掉。嗯，<笑>但
1: 就是再说回我们最初的这个问题，就是有哪些车如果出了电动车，你是绝对不会买的。我就觉得所有的 hyper car， 嗯，他们只要出了电动化，嗯、我都是不会买的。嗯，就是如果你现在劳力士出了一块石英表，我是绝对不会买的。<笑>嗯，就是你哪怕你把它说的再好，我也不会去买的。嗯嗯，就是你已经和你的整个的怎么说呢，就是初心。就是你完全不应该到下面这个品类里面来，嗯，嗯、就是他们应该一直在那边、哦。我还是觉得，如果 Hypercar 是一辆好开的电动车，我会考虑啊，因为因为就是，但它不应该挂法拉利的标，它可以挂阿尔法罗密欧的标，它不应该挂法拉利的标。这要取决于这辆车有多好开。这当然，当然法拉利是个特别，就是说当法拉利
3: 出一台电动车的话，嗯、电动超跑的话，我我也会产生质疑。但是当奥迪出一款。当年在 iRobot 里面出现的那个电动超跑的话，对我是觉得很配的。就像宝马的 i 八，我一直觉得这是一个很好玩的车，这是一个呃，就保养费用只有一台一系一系一系一系的车，但却有着一个类超跑的外观跟性能的车。<是>我觉得这就是时代的进步。当我如果需要一台效率很高。且我不会去担心它三天两头会给我闹小毛病的车的时候，我就可以。如果有一个
1: 这样的选择在，在<是>我觉得是没有问题的。对我，我觉得这个还会回到品牌里面去啊。是，是是即使无论是本田或者阿 QRA 的 NSX、嗯。奥迪的 R8， 或者是宝马的 i8， 他们永远没有办法被归成 hypercar， 他们只能是 supercar， 是是是，就是因为他们没有这个品牌，所以是 hypercar。哦，这我能理解
4: ，对，我同意，我同意。哎，那刚才提到就是 hypercar， 它不能被电动化，但是你觉得智能化你们期待吗
3: ？不期待。<笑>为什么？为<笑>为什么？为什么你要开车让别人去代工呢？哪怕今天，嗯、这就是问题，就是这就是我觉得未来我一直非常有一点我非常失望。我希望他能造一个，就是当他在那时候要公布说 ET 五的时候，嗯、我原本期待的是一台像极客一样的车，好看，价格足够 OK， 然后的话性能足够好，嗯、但是问题是未来就是把所有这些智能化的东西都给你加码了，他没有让你说啊，我你可以不选，像 Model 三就可以，你可以不选，你可以订阅，我东西都在里面，你可以选。所以我是觉得，对于一部分驾驶是喜欢驾驶的人来说，你为什么要给他那么多智能化的一些东西呢？就像就像就像、嗯、就像那个上刚说的，我的 A 幺六零开的非常舒服，很好开。当我需要一些功能的时候，我有一台手机就够了。嗯，对。对智能化，我是觉得这是一个新能源车、新势力造车中间最大的伪命题、伪命题。一
4: 些刚需也不需要吗？比如说在线导航这些，这不是手机也
0: 可以完
2: 成啊？
3: 咖啡了就好了。<笑>你已经有了一个非常好的武器，为什么还在这里？到了
2: 无人驾驶阶段，那可能是需要那些雷达、激光雷达那些那个智能化的东西。但是有很多花里胡哨的，接下来其实就是有一个问题，就是哪些功能是自嗨的点？嗯、其实一定程度上，那些极端的智能化的。智能化的东西就是，所以你们觉得其
4: 实智能化对你们来说就是一个 couple 就完全可以搞定了
2: 。大范围下是，再加上可能
3: 有一个就是那个现在有的就是呃雷达预警，就是你可能真的是是的是就 OK
0: 了，遇到过对对就 OK
1: 了
0: 是吗？嗯，就我我我又要讲电影了，就是一八年有一部澳大利亚的电影，但是很小众，因为我电影看的真的比较多，叫 Upgrade。然后他你知道那电影吗？啊，你们你们坐车的你们应该都看过。老新片
1: 了，对对
0: 对，所以其实跟智能化的车都是有关系的。你看完之后。其实你会觉得有一点恐怖的，就是我不太愿意开那样的
3: 车。当你看所有 cyberpunk 的电影跟作呃，就是影视作品的时候，你就会脑
2: 子里会去去
3: 去思考一个问题
2: ：你你
0: 愿不愿意被机器操控？对，我也
2: 想到人被机器操控还是那个，就是这个人操控机器还是机器操控人？我一直是觉得，这是
4: 你的，你首先得了解，就是这台机器的界限在哪里。然后，但是我们并不了解
2: ，一定程度上。所以
4: ，就就目前的车来说，你是可以去了解的。就是他还没有到那么那个还、嗯、那么高级点啊！嗯嗯、我觉
3: 得女，我觉得智能化是让女司机越来越被处于一个鄙视链的底层。你不要这样，就是、你不、就是，不<笑>是，是
1: 是是这样，是这样，是,是,是,是,是你要这样想，就
3: 是说，<笑>其实我们作为做做作,作,作为就是就是从业者也好，我们是不鄙视女司机的。嗯。但是有时候女司机就是喜欢说啊，这个车有很多的智能东西，我都不用自己倒车了，我特别喜欢，我要为了这个买单，<笑>这就是问题啊！驾驶这件事情。有这么难吗？真的对很多司机来，就就那对很多人来讲，你只要多花一点心思在上面，少花一点心思在美甲之类上面，我觉得就是能学会的。为什么一定要说我通过这样的其他的手段去帮助，让我自己在这方面越来越？好。那那那我我要问，不是不是，我觉得他他他他
0: 这个论点是完全是男人来自金星，女人来自水星，真的真的 ，seriously
4: 。而且我觉得我我其实不能代表女性，因为我们两个其实都不开车，还是挺好的，我觉得。是的。是的但是为什么科技可以解决的一些东西，技术可以解决的一些东西，就你就让它解决啊？它可以做的很好的说，说为什么不用？那我们
0: 问一个最简单的问题，就是说现在你们开的车，你用到的最多的、需要的科技的东西是什么？就是你你在车里面，你觉得就是你他车提供给你的。服务不不论是娱乐性的还是就是实用性的这种科技类的东西是什
4: 么？你们可以说一下。
3: 嗯，我我其实刚刚那点点是这样子，我是觉得很多的商家鼓励或者说鼓动大家去为智能化买单是一个问题，就是智能化在那就可以了，你不需要去鼓动大家都去使用。像你说的，如果我有需求，我我的确不会倒车。我用自动倒车非常好，但问题是现在所有的人都在鼓动，不管是商家也好，很多消费者也愿意被买单，这就是问题。然后话说回来，最最大用的功能一定就是导航。但换句话说，你们车上有自动倒自动倒车的？这个功能，这个车，你们用了多少次自动倒其实我
0: 我不用自动倒车，我从来不用的，因
4: 为我觉得它这个功能非常的烂。是
3: ，而且我觉得特别
0: 心里不舒服呀，我宁愿自己倒车。而且主要是
4: 我倒车水平很高。
1: 是，真的真的，因为现在有很多现在厂家所吹嘘的一些亮点，或者说所谓的智能的点，它还没有原来的好用。是的，是的，就是如果现在所有的假设啊，突然间。所有的 AI 都开窍了，所有的自动倒车都是一把劲。<笑>那我觉得我也是会用的，嗯<吧>嗯、是的，对吧？是但现在的它真的不是，所以你看着很费劲，嗯、而且有的时候，嗯。嗯
0: 我我觉得的确是，如果你日常生活当中你在车上用的，我对我来说我用的最多的导航，然后我导航其实我也就是直接手机挂在那儿，让手机高德导航就好了。嗯、对。然后，然后我觉得我在车上用的最多的是我希望音响好，所以我那个车是十几个喇叭的，<对>就是我要、嗯、我要<是>我要他们开在的音响在那边。嗯，因为你在里面需要被环绕嘛。是。嗯、而且我
3: 觉得现在是很多的新势力厂商，说实话，他们的市场部门也好，研发部门很懒，他只是看说别人做了智能化，我我也我也做智能化。嗯别人做了元宇宙，我也做元宇宙。但问题就是，他们真的有关注过消费者？嗯、比如说，我希望我的音响更好，嗯、但是我希望音响好的同时，我不需要自动倒车，嗯。其实这些事他们有真的想过吗？他们现在想法就是，嗯，反正我有供应商，反正我的竞争对手都在做这些，好像大家做社群营销、智能化，大家都买它，那就去做吧。你反过来看，就是就比如说像吉星这样的品牌。他们就是自始至终都知道说我要做性能车，我要做电动领域，我要用一个更高效的办法做性能车。为什
0: 么 p o s t a r 一直卖不好呢？ Oh, 我觉得它长得其实这就<对>其实这就是问题。其实大家
3: <笑>我知道对，这就是一点。p o s t a r 已经在纳斯达克上市了。嗯、在纳斯达克上市之后的第一件事，就是在 p o s t a r 就会将在美国建厂。他直接把自己。矛头对向了特斯拉，并且在特斯拉的老家和他开战。嗯嗯、也就是说，透斯特斯拉那个波萨团队一直非常清楚说，说我的极星二就不是为中国市场建造的，嗯、我的资方是呃是是是是中国人，是中国集团。同时，我的我的资方也给了我非常好的就是一个基底，我在成都有工厂，嗯、我有非常好的一个就是金融化的条件，那我就可以去做我在这个领域里面我最擅长的事情，那就是把一辆车的驾驶质感给打造出来。嗯、而且他相波萨坚信说。会有这样的人在全世界范围内买的，嗯、的的而且而且我
0: 觉得它它的确就是它的外形跟里面做的比那个 Tesla 好呀，就给我的感觉。我有开过
4: 极星，嗯，极星的那个就是电动化的这种操操控感怎么样
3: ？嗯、呃，极星其实很简单，极星就有点像电动版的萨博。有一群非常明确的人会喜欢它。我们在喜
4: 欢萨博嘛？因为萨博原来也是极星的
1: 很多粉丝。九三九五
4: 就是那时那些贴地飞行，对对对，就是自认为自己懂车的人都说自己喜欢萨博。对，我
1: 我没有开过，嗯，我极星二开过两周，现在我家里的充电桩还是他们。你觉得极
4: 星的驾驶感怎么样？因
1: 为我开的是它那个顶配版本，就是把它的那个 Sports Package 给放进去的，我觉得比 Model 3还要好，就是我开下来。所以它会有
4: 那种就是燃油车的、性能车的那。那种驾驶的感觉吗
1: ？不太一样。但是他们是有性格的，对对
3: 是的。你可以把极星类比成电动版的奥迪，你可以把特斯拉 Model 3P 类比成电动版的
1: 宝马，可能有点偏多，差不多。但是是是有是有那 p o s
0: t a 那个 p o s t a r t 卖多少钱
1: 啊？当时的定价是从三十四万到四十六万，那还可以。但现在已经降价降得很厉害了，现在二十六点几万。哦，那如果这个价格其实我是可以考虑
0: 的 ，seriously。而且你
3: 包括像极星，我觉得为什么我说它还不是性能上，它的设计理念上是非常北欧的环保。对，我就是因为就是
0: 因为知道就是我们因为以前坐过车，所以你看那个车，你肯定跟普通消费者你关注的东西不太一样嘛。的的你看那个车，你就会觉得那车还蛮好的。而且
3: 其实很好玩的，我为什么说到吉星？就是吉星就是一个非常在自己能做什么和市场上到底有没有这样的人啊，需要这样东西里面做了非常深的专注的。对,对，因为我们在我们在英国拍为吉星拍摄过视频，嗯，当时我们拿吉星二的这车跑了两个星期之后，我们有碰到过四个潜在消费者，他们的画像非常集中，在英国都是中高管，嗯。他们都是在他们自己做运动的时候发现的，两个在骑自行车，一个在跑步，一个在健走，在爬山上健走。嗯、同时，他们都知道吉星这个品牌，他们都问了我们一个问题，他们说我们在伦敦有个家，我们在离开伦敦大概300公里左右还有一个家，就是可能是老家或者是周末的 weekend house、嗯。他们都对这个车表示出了非常大的兴趣，而且他们都说啊，这个车如果续航再长一点，那我可能就买了。那吉星将将推出的第三款车叫吉星三，这款车就是基本上满足了他们所有需求的，嗯、所以这个品牌我就觉得是很简单，所有人都在说，哎，吉星在中国卖的不好，吉星不行，吉星不行，他们也没有听，他们就在。他们知道我自己要要做什么，然后慢慢的做，慢慢做，步步为营之后，你就看这个品牌，相信它会在长时间内存在在这个世界上。而相比之下，我觉得可以去
0: 主攻欧洲市场呀。没错，他们想在欧
3: 洲一直卖的还可以。他可以去主攻欧洲市场，甚至他现在都敢挑战美美国。他如果去美国，
0: 他现在现他现在也可以拿补贴啊。现在他们不是正好出了那个东西的嗯补贴吗？
3: 对，而且他在纳斯达克上市之后，其实就是基本上属于一个非常好的嗯
1: 小李子还投了
2: 。
4: 感谢大家的收听。当我们聊为什么不买电动车时，其实想表达的是，现在的电动车市场还需要哪些更尊重驾驶本源的有趣车型。科技带来了加速度的平权，汽车拥有成本的极大降低，但同时也带走了燃油车时代带给我们的驾驶乐趣和多样性。我们的话题还在继续，欢迎下期继续收听。B B 商业与品牌已上线小宇宙、苹果播客和 QQ 音乐，期待您的留言互动，让我们下期做得更好。